0: 常常听人家说，人生本来就是苦的。从精神科看见人们心里的苦，到内科看见人们身体的苦，我不禁好奇，到底是心里的苦苦，还是身体上的苦更苦呢？在来来往往的病人中，看见了各种辛苦。医生到底又能解决多少 呢？ 欢迎你今天的到 来， 我是阿 居， 这是我的学医学心笔记。Hello， 大家 好， 欢迎回到阿居的学医学心笔记第六集。今天的这一集 呢， 不知道能不能够顺利的录下去。因为呢，阿 G 已经大概有，我看一下，现在是下午一点半左右。阿 G 大概已经有，哎，大概差不多三十二个小时没有睡觉了，<笑>没有在开玩笑、啊。我刚下班哈，下班呢，从医院回到家里，洗个澡，吃个饭，洗一下衣服，我就来录 Podcast 了。声音呢也是有一点这个沙哑，嗯，但是没有办法，因为实在没有休息到。嗯、呃，为什么呢？因为过去的这个三十几个小时呢，阿 G 是在医院值班，也就是说，从昨天早上八点钟，阿 G 就一直工作到今天早上大概十一点，所以大概总共工作了二十七个小时，中间大概睡了一个半吧。嗯，应该这么讲，睡了一个半，但是当然睡眠品质也不会太好。就是在我们的那个值班室里面有一张床，然后有一个嗯很破旧的书桌，我们就是值班的时候可以在那里休息一下，睡了大概一个半小时啊、嗯，但基本上就是没什么睡，所以阿军现在呢就是呈现一个眼睛就是闭起来的状态，在录这个 podcast， 我们就看看阿军能不能够把这个 podcast 给录完。<笑>不过，还是真的是很想要跟大家分享阿居过去这一个礼拜发生的事情，然后做一个记录。居这么认真的在制作这个 podcast， 呃，如果你喜欢阿居的制作的内容，还有整个 podcast 的走向的话呢，欢迎你到脸书或者是 IG <音> follow 阿居的学医学心笔记 ，OK， 然后可以在那边给我留言，我们可以可以告诉我你喜欢、呃、哪一些内容。那不管你是在哪一个平台听到阿居的 podcast 呢，也请按下那一个 subscribe 那个订阅钮，嗯，你才可以看到阿居的更新。也欢迎你跟亲朋好友分享。上个礼拜就去结束了精神科的实习，这一个礼拜呢开始在内科做实习。我必须要先说，这两科真的是非常的不同。嗯，光是这个值班就有很大的区别了。在精神科的值班呢，我们是也是一样，就是从嗯，一般比如说五点下班好了，五点下班我们就是五点到晚上十一点是在精神科的急诊做值班。那有的时候可能会待到十二点多这样子，然后隔天你就回家，然后隔天你还是要来上班。但是内科的这个值班呢就不一样了，我们一样就是，比如说都是早上八点进进医院嘛，然后一般来说在病房的 duty 就是做到下午四点左右，然后从四点呢到隔天早上的八点，基本上你都是就是。值班就是急诊室有什么事情呢，就会扣你，或者是病房里面有什么事情呢，也会扣你。然后，所以我们就要待在医院这样子。然后一般来说，就是隔天早上十点可以结束，但是也不是每一次都能够那么准时啦。嗯，像今天阿 G 就大概到早上十一点才结束，然后才能回家，就总共做了二十七个小时，这样很累，真的。这个礼拜 呢， 阿居已经做了两天这样子的值班 了， 然后明天还有一天。也就是 说， 我昨天到今天已经工作了二十七个小 时， 然后我现在在家休 息， 然后明天早上我还要再去医 院， 然后再做二十六个小时这样 子， 真的是很累哈。不过下个礼拜 呢， 他们就是会轮班 嘛， 每一个 team 会会轮班。下个礼拜我就没有那么多值班的 shift， 就很 fair， 很 make sense。这个值班是一个什么样的概念呢？就是你的身上会带一个 BB 扣，<笑>对，就是那个 BB 扣。我拿到那个 BB 扣的时候，我还真的是有一点点傻眼呢。我心里想说，这个东西怎么用啊？<笑>没有用过 BB 扣。嗯、哦，不过最后还是有有 figure out 怎么用嘛、啊。然后，总之呢，就是你那个 BB 扣有一个电话号码嘛，然后想要扣你的人就会打电话给那个电话号码，然后那个电话号码。呃，就会出现一个声音，就是说，请输入你的数字讯息，然后你就点一个数字讯，通常都是一个电话号码，然后那个电话号码就会在你的 B B 扣的屏幕上面显示，你就看到说，哦，有人扣我，然后我要回电到这个电话号码，你就要去找一个电话，然后打电话给那个电话号码，听起来真的很复古诶，哎。但是医院现在至少我在实习的这个医院现在还是这么做的，嗯，也也就是拜这个实习所致，我现在知道怎么用 B B 口。那你可能会想说：“天哪、啊，二十几个小时都一直不停的在工作吗？”嗯，其实要真的看情况哎、欸，如果有病人的话，那可能就真的是，但中间你可能可以。抽到一点点时间休息，但不一定就是要看有多少病人。阿居第一天实习的时候呢，病人就比较少一点，我就有睡到大概四个小时，但是也是让睡眠品质很差，因为我就一直很害怕会漏掉一个扣，或者是漏掉有人有人给我传讯息之类的，啊，就很怕自己真的睡着然后漏掉，对啊，所以也也没有睡得很好。然后半梦半醒之中，还做那种很奇怪的梦。我就梦到自己自己的 B B 扣在梦中想，了，我的 B B 扣在梦中想了。然后我就回电，然后是一个 nurse， 然后一个一个护士，他就跟我说：“哦，可不可以帮他调班，就是把他的班呢调调到别的时间，因为他现在需要去陪他的儿子去急诊室。”然后我心里就想说：“哈，帮你调，帮你排班。”这个好像不是我的工作、啊，我的工作是看病人有没有什么紧急状况，还是什么状况需要需要我就是帮忙的。护士的排班不是我的工作啊，所以我就挂了他的电话。<笑>好，这个是在梦里面哈，不是不是真的发生。我就做梦梦到这种奇怪的事情，就是你可以想就是就是整个就是很 anxious， 很很焦虑，就是很怕，就是自己漏掉一个口，连做梦都梦到自己自己接到这种莫名其妙的口。不过除了这个令人劳累的嗯值班以外呢？内科目前来讲，我们在这个第一个礼拜，我整体的感觉跟经验都是蛮正向的。我觉得可能跟嗯这个 team 有很大的关系。呃，我这个 team 呢，其实还蛮大的，有有大概两个嗯一年级的住院医师，然后一个二年级的住院医师，然后跟一个四年级的医学生，还有我自己，然后跟。这些人全部都跟着一个老师，所以相比我在精神科的经验，我的我在精神科的时候只有我一个学生，或者是有的时候他会有其他学生，但大部分的时候就我一个学生跟着这一个老师，然后看一整个病房的病人这样子。那现在呢，在内科，我上面有非常多，就是怎么讲学长学姐嘛，他们都。就是比我更有经 验， 我就是整个团队里面最嫩的那一 个， 所以处处的 呢， 处处都被就是感觉被 baby 着， 被被被保护 着， 我就是一个婴儿这样 子， 所以他们都对我非常 好， 然后我有什么问题都可以 问， 嗯， 其实这个还蛮重要 的， 因为在内科你真的是要嗯为你的病人负责的。像在精神科的时候，我就没有那么觉得，就是当然我还是要为病人负责，但是大部分的治疗的这个决定啊，还有还有很多。嗯，做诊断的决定，做治疗的决定，要做追踪的一些决定。我在精神科的时候，基本上都是我们老师在做，但是因为在内科，它整个氛围跟目的是不一样的。在内科呢，我们称为 clinical teaching unit， 也就是临床的呃教学。嗯，中心吗？临床教学团队还是什么？哇、wow, ，Not sure how to how to translate unit， but anyways， 就是叫简称 CTU。那他就是怎么讲？嗯，都是基本上就是学生在 r u n 的，就是住院医师。住院医师就是比较 junior 的，比较年轻一点的嗯、呃、医师啊，他、哦、也没还还算是学生，然后跟我们医学生还没有毕业的医学生。团队组成，然后一个一个嗯、um, ，staff attending 就是一个正职的医生，主治医师在带领这个团队这样子。当然，最终的 decision 我们都要 run by， 都要跟这个主治医师就是讲好。但是你自己一开始，你就要在 CTU 的那个。期待呢，就是你一开始你就要从诊断开始，你就要出你自己的诊断。你就是看了看了病人以后，你要想说他到底是什么问题，他有哪一些问题，有哪一些问题以后，你要想说，那你要做什么样的追踪跟这个嗯。呃 Investigation 呢？嗯，你叫你要给他照 X-ray 吗？还是你要给他送去 MRI？ 要要给他抽血吗？这类诸如此类的这种 investigation， 然后之后你要想说你要怎么样的去 manage 它。那即便是，即便你是学生，你还是要就是做这件事情，然后要报告给你的主治医师听，然后主治医师可能会同意啊，或者是不同意，然后可能会加一点减一点这这一类的。那对我来，这个 baby 的这个医学生来说呢，那真的是压力蛮大的，因为我从来就没有做过这样的事情，感觉就好像真的在 push 你要变成一个医生 ，which 就是 it's supposed to do that 就是。整个在内科的实习的目的就是这个样子，就是要让你练习成为一个医师。那只能透过在 CTU 里面看到的一个一个的病例呢，做一个经验的累积，然后嗯，慢慢的培养成一名医师。那 CTU 的目的呢，就是这个样子，就是临床的学习，然后实际上的呢，去照顾跟嗯治疗病人。另外呢，在内科呢，也非常的重视所谓学术的证据。当你在给病人的，不管你做什么，不管你是想要嗯想要做某一个嗯想要抽血做某一个测试，还是你想要给病人开哪一种药，老师都会要求你问你说证据在哪里？为什么要这么做？为什么你要做这个测试？他都需要你给出一个很好的理由，所以真的是蛮有趣的，但是也是蛮嗯，怎么说令人紧张的？<笑>因为我就是很很菜鸟的一个啊。那你就可以在学长学姐，然后看他们怎么做的，然后我就尽量 copy 这样看看他们是用什么样的 style， 然后让自己可以嗯更 organize 更有系统的报告给老师。这真的是一门很需要练习的技术诶。那我也很期待，因为我还有四个礼拜嘛，所以我很期待，就是说接下来四个礼拜自己可不可以就是有我学长姐的一半啊？<笑>除此之外呢，内科还有一个很大不同的地方，就是它毕竟还是 clinical teaching unit， 它主要的目的还是在于教学。所以他有很多很多教学的嗯 session 穿插在你上班的时间。那像过去的这个礼拜 呢， 我就上了好几堂课 哦， 就是可能会有一个比较 senior 的、比较嗯比较资深一点的住院医师会来做一些教学这样子。然后在不同的时候 呢， 我也常常就是被被教 导， 被嗯就是一直有人在教我各种东西这样 子， 一直都是处于这样子的状态。哦，所以他主要的目的还是还是在教学啦。所以我觉得学校安排精神科跟内科 back to back， 两先让你去精神科，然后再去内科，或者我有些同学是先从内科开始再去精神科，这样子的实习安排跟顺序真的好有趣哦。因为你一个在精神科，你是你是很多时候你是很需要自己的。嗯，来自于你自己的判断，你就是那个判断的仪器，你就是那一个嗯判断的人、哦、但是在内科呢，有好多好多好多好多好多。测试哦，有好多，比如说抽血的测试也好啦，或者是嗯、呃、X ray 啦、M R I 啦这种各种的科学仪器，精准的帮你测试出来说这个病人是不是有某一种疾病，或者是来帮助你诊断这个病人到底出了什么问题。内科是很精准的、很确定的，然后精神科呢是有一点含糊的，有一点。嗯，灰色地带的感觉啊，所以它也相对的弹性很多。但是内科呢，就比较嗯，怎么讲一百一眼一点。你所做的每一个动作呢，都必须要有证据来 back you up， 知道为什么要做这个动作。所以它是非常 scientifically driven 的，它是很很科学的，很需要科学研究的数据来支持你每一个决定的。所以在内科呢，你当然自己就要常常的去读最新的科学文献是怎么说的，嗯、呃，才能让自己在临床的呃治疗当中呢，是可以给病人就目前证据显示最好的治疗方式。那很多人喜欢这样子的模式，很多人不喜欢，因为这样子的模式呢，嗯、呃。感觉上好像就比较少自由，但是却也很明确，很明确就是知道说在怎么样的情况下可以怎么做。尽量的明确，相对于精神科呢，含糊地带就非常的多，很多时候就是医生自己的经验跟判断，并没有太多的嗯、呃、很充裕的科学证据。嗯、呃，但我我讲的是对比内科来说啦，对比内科来说，精神科就含糊的跟模糊的空间。跟灰色地带的空间就比较多，而内科呢就很讲讲求明明白白的证据，哪一个文献是怎么讲的，他们的结果是什么，然后所以我们在这个情况下应该要怎么做，非常的 scientifically driven， 嗯、呃，这个就是西医的。呃，一种模式就是需要用科学的证据研究来证明，现在所提供的医疗方式的这个治疗方式呢，是目前最好的，最证据所支持的。那最后一个最大的不同呢，当然就是病人的部分了。以精神科来说呢，精神科看到的病人基本上在身体物理上面是。当下是没有什么问题的啊，都是还是很 stable、很正常的。那可是，在内科就不一样了。我们看的通常都是嗯、呃，蛮 sick 的，嗯，病得蛮重的病人。嗯、呃，然后通常呢，都是急诊室的医师没有办法当下解决的事情，觉得这个病人可能需要住院，他就会转来给我们内科照顾。那所以这些病人呢，也相对复杂很多，在就身体的。这个病症来说是复杂很多的，这个跟我之前在精神科的经验当然就很不同啦，因为在精神科我看到的病人他们。的苦呢，是来自于他们的脑、他们的心、他们的灵啊。我听过一个精神科医师说，嗯，精神科好像就是要去治疗别人的灵魂，然后内科是治疗别人的身体。我现在真的也有这种感觉，就是两边的人当然都很辛苦，但是他们辛苦的地方是不一样的。一个辛苦的呢，是嗯。心的部分，另外一个辛苦的地方呢，就是很明显的身体的部分。心里面的痛苦呢，并不是很好拿捏，但是身体的痛苦呢，是可以用很精确的科学的呃仪器来衡量的、嗯嗯嗯嗯。接下来想要跟大家分享两个病人的故事哦。那一样，为了保护病人的隐私呢？以下的内容所提及的名字都是匿名，故事的内容和细节呢，也做过修改变更，如有雷同，纯属巧合。阿居在内科的第一个病人呢，是一个叫做 Jack 的男生，他有一个肠胃的疾病，导致他一直在拉肚子。他已经拉了好几个月的肚子，每天可能都要去个二三十次的厕所，然后每一次都非常的痛，非常的痛苦。然后整个几个月下来，他已经瘦了二三十公斤，非常的严重的肠胃性疾病，所以他当然受不了，很辛苦的就来。到了急诊室，包括我在急诊室问诊他的时候，他都时不时要跑去蹲一下厕所，所以我就要一直从他的房间里面出来，然后等他上完厕所我再进去，然后再继续问诊啊、呃，非常的辛苦，我也看得到他非常的痛苦，而且整个人是都在发发抖的状态，因为他一直在拉肚子，所以是一个很严重的肠胃性疾病哦。那当然，他来到我们的面前，我们当然需要治疗他的肠胃病嘛，但是因为可能。我跟他聊天聊的还不错吧，他就慢慢的很愿意跟我讲一些他心里面的事情啊、呃，我也没有问他，是他自己讲出来，他就我就发现到说，哦，原来他有这个自杀的念头，呃，并且呢是已经有想过要怎么做的。嗯、呃，这种自杀的念头。那通常一个想要自杀的人呢，如果他已经想好要怎么做的话，通常我们会归类他的风险是有点中偏高的，因为尤其又是男性，男性自杀的风险通常比女性高。在呃，应该说，呃，男性完成自杀的风险比女性高。所以，当我听到这个的时候，我就当然会特别有警觉性哈、哦、嗯。他的这个身体的痛苦呢，因很深切的影响到了他的情绪啊，使他进入了一种低潮。他觉得每一天，他都他都只能待在家里面，因为他每每一阵子就要去拉肚子，他根本就没有办法出去过一个他。想要的正常的生活，比如说他很喜欢呃开车出去，那他现在就当然不能开车，因为他很容易就可能会拉在裤子上啊，他就没办法去 enjoy 他平时喜欢做的那些事情，他也没有力气为自己煮一道饭，所以他的饮食非常的差，有严重的营养营养的这个缺失。他真的是很需要帮助，所以我们就让他住院了，留让他留在医院，我们可以在医院里面给他更好的治疗。这件例子呢，就让阿居想到说，我们的情绪跟我们的身体其实是有连结的。虽然在内科我们看到的大部分都是身体上面的苦，但是我们一定也会接触到心里面的苦，因为很多。病人呢，他们因为身体上的折磨，也会出现情绪的问题跟心里面的问题。那一样在精神科，我也是有看到精神科级，嗯、呃，就是心里面有一些痛苦的这些病人呢，他们的身体疾病有，有的有一些人也是很多的。我在精神科实习的时候，也有遇到一个，呃，是一个女孩子。他的名字呢叫做 a n n i a n 是一个有思觉失调症的患者。那他也是我见过，嗯、呃，精呃，除了有精神疾病以外呢，他的身体上的疾病也有很多很多很多的。为什么？就是因为他的精神科的。疾病呢，导致他没有办法好好的照顾自己的身体，所以就因此有很多身体上面的疾病。所以心跟身身体，还有身体跟心这两个是互相连通的。自从开始做实习以后呢，我就常常看到别人。的辛苦的地方，当然因为都是在医院嘛，而且病人来找你，当然就是因为他们有痛啊、有苦啊、有不舒服啊、有需要帮忙才会来医院嘛。啊，所以阿菊现在是在讲废话，有点累了。不过就真的看到了好多好多的辛苦，然后就在想说，到底是心比较苦还是身比较苦？我想都很苦吧，<笑>好烂的答案哦。我想也不能这样子比较吧，因为身跟心是一体的啊，不管是身体苦还是心理苦，都是主观的你在感觉的，都是主观的你正在承受的。所以不管是辛苦还是生苦，它的苦的那个质量是没有办法去比较的，因为你没有办法量化那一种辛苦，它是一个很主观的产物啊。有些人可能面对同样的疼痛指数，他并不会觉得很痛啊，但另外一些人可能就会觉得啊，痛的要命。所以痛苦是一个很主观的一个参数，它是取决于你去怎么面对这个辛苦，会产生不同的效应。那么，身为医师呢，到底都在做些什么来，嗯、呃，减轻别人的辛苦呢？当然，开药是一种。倾听是一种啊，然后跟他们说话，打好做好一个我们说 therapeutic relationship， 就是当你跟病医病关系是良好的时候，当你跟病人的关系是良好的时候，病人就更有机会觉得自己被治愈了。完完全全是心理因素哦，不一不并不一定是药物给的比较好，光是一个嗯、呃，你跟病人之间的医病关系好。嗯，也会影响到这个病人的富裕的这个能力。我想这是很有可能的，虽然我不知道外面是不是有这样子的研究，就是研究说好的医病关系对于病人主观的治愈的感受是不是有所关联，是不是会让他更进步。我不知道外面有没有人做这样子的研究，不过我觉得，我就我而言，就我的。感觉来而言，我觉得如果你的医病关系好，你跟病人做好良好的关系，他主观上会觉得自己更容易被治愈，说不定也就在身体上，嗯、呃，他的那个反应，说不定，说不定也会也会更好。所以医病关系很重要。不过这是我个人的意见啊、哦，我不知道外面有没有人做这样的研究。如果你知道的话，欢迎告诉我。好的，最后阿居真的累了。<笑>嗯，我要去睡觉了。好的，那就先这样子，好不好？好，好的，那就嗯，好，下次见，先这样，拜拜，<笑>拜拜。